0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 947. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy os voy a contar la historia de un, de, de un cliente que andaba bastante perdido y ahora lo entenderéis por qué. Y sobre todo, eh, más que la historia, lo interesante es el resultado que, que tuvimos con el, el pequeño ejercicio que le planteé. Pero antes de contaros todo esto, recordar las dos novedades importantes que de hecho empiezan justo hoy 1 de septiembre. Por un lado, Tercera edición del programa Core Skills. Ya están abiertas las plazas hasta el 24 de septiembre o hasta que se llenen las 50 plazas. ¿Por qué 50 plazas y por qué no 100 o 39? Porque es el, la cantidad de personas que yo soy capaz de gestionar. Porque ya no es una formación. Bueno, ya sabéis lo que es Core Skill. Me imagino la gran mayoría. Si no entráis en pantaloni.es y vais a tener ahí toda la información. Es un programa preparado para crear todas esas habilidades que pues son estrictamente necesarias si queréis crecer profesionalmente, pero que en la universidad y que en todas las formaciones regladas no nos han enseñado desde ser más productivo, a aprender a liderarnos a nosotros mismos, a aprender a liderar a otras personas, a ver gestionar reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, yo estoy detrás de cada una de las clases, no solo porque soy yo quien las ha grabado en vídeo, quien ha hecho los ejercicios, quien ha hecho los tests, sino porque muchas clases requieren que vosotros paséis a la acción y que podáis compartir toda esa información conmigo y yo daros feedback de cómo vais, de por dónde mejorar, etcétera, etcétera. Y soy yo el que está detrás de ese feedback, no es mi primo que ha hecho el programa, ni es un alumno de la antigua edición, no, soy yo y no soy capaz de gestionar más alumnos. Y por eso el máximo número de plazas, porque esto es un tema que de vez en cuando hay quien me lo presenta. Pregunta, así que ahí tenéis la explicación. Y segunda novedad que ya os adelanté ayer: desde hoy 1 de septiembre también tenéis disponible una masterclass que, de hecho, es una, es una pequeña píldora del programa Core Skill, donde os enseño el sistema exacto que yo utilizo para decidir hacia dónde poner el foco y dar el siguiente pasito profesional. Esta masterclass que ayer no lo dije, va a estar disponible desde hoy 1 de septiembre, bueno, realmente desde ayer, porque la de desbloqueé ayer hasta el día 13 de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, core skill hasta el 24 de septiembre 50 plazas máximo, lo primero que llegue. Y esta masterclass os podéis apuntar hasta el día 13 de septiembre. Más adelante la voy a liberar de nuevo la masterclass. No lo sé, probablemente haga otra cosa como voy a hacer. Bueno, ya, ya os contaré, ya os contaré. Mejor no me enrollo más, que después me dicen que se me alargan las introducciones. La cuestión... Dejemos ese punto ahí, vamos con el episodio de hoy. Os cuento. En la anterior edición de Core Skills, cuando lancé la segunda, esta es la tercera allá por junio, una de las opciones que yo os doy para ver si os cuadra, como pasa ahora también lo podéis hacer, es que agendemos una llamada para ver exactamente qué situación tenéis, cuáles son vuestras necesidades y si el programa os puede ayudar o no en esas necesidades. La cuestión es que aquí me encontré con una persona que estaba absolutamente perdido, que durante esa llamada ya se veía, al, al minuto uno yo ya tenía claro que esa persona no sabía por dónde tirar y mmm, porque él me decía que no sabía que se le daba bien que no sabía por dónde podía mejorar entonces no sabía si el programa le iba a cuadrar o no bueno, la cuestión es que estuvimos hablando y lo que le dije es le propuse hacer un ejercicio el siguiente ejercicio que os paso a contar y que Hoy, cuando de hecho no sé por qué no se me ha ocurrido contaroslo antes, porque eh, el resultado me encantó y os voy a contar también el resultado. Lo que yo le propuse es, ¿quieres saber exactamente, por, ¿quieres saber qué se te da bien? ¿Quieres saber el valor que aportas en tu empresa, etcétera, etcétera? Vamos a hacer lo siguiente. Redacta una oferta de trabajo con todo lo que necesitaría una persona, con todo lo que tiene que tener, las habilidades, cualquier cosa que necesite una persona para sustituirte a día de hoy en tu trabajo. Pero redáctalo de verdad, eh, sin paja, tipo, o sea, no, olvidaros de cómo se hacen las ofertas de trabajo estas que vemos todos que pone, de 3 a 5 años de experiencia, no, no cosas concretas, que sea lo que tú haces en tu día a día y que una persona que te quisiera sustituir tiene que saber hacer habilidades exactas, incluso hasta qué actitud tiene que tener a la hora de afrontar el puesto. Se lo expliqué con detalle, le puse algunos ejemplos y además yo le pedí que lo redactara que no me lo contara, que se tomara el tiempo que fuera necesario que lo pensara, pero que me lo redactara como si lo fuera a publicar en un portal de empleo. Así que se tomó unos cuantos días para reflexionar y me envió un email con la redacción de la oferta, que si os parece, paso a leerla. Voy a omitir algunos datos por conservar el anonimato, porque para todo esto yo le he pedido permiso dicho, ¿Te parece si cuento todo esto que creo que puedo aportar a otras personas y además comparto el email que me enviaste? Sí, sí, pero bueno, tacha el nombre de la empresa y el sector y todo esto, ¿vale? Así que esto es lo que recibí. Somos una empresa que hacemos... Y aquí es el primer dato que omito. Y trabajamos principalmente para grandes empresas como tal, tal y tal. Es irrelevante saber el sector y las empresas, ¿vale? Continúo. El puesto que necesitamos cubrir es de Account Manager, una figura muy importante por ser la cara visible de la empresa y el contacto directo con el cliente. Por eso buscamos a alguien que... Y empieza a enumerar diferentes características que tiene que tener ese alguien que le sustituiría. Dice... Uno, que haya gestionado cuentas previamente con clientes de al menos 500 empleados, se refiere a empresas que tengan al menos 500 empleados. Dos, que sepa gestionar clientes con estructuras muy jerarquizadas donde las decisiones pasan por muchas manos. 3. que no piense en el horario. Un account manager tiene que estar disponible siempre ante problemas graves de los clientes y aunque no le pueda dar solución en el momento, sí atenderle para que sientan que hay alguien al otro lado. Si fuera, un, si, si fuera del trabajo no quieres coger el teléfono, este no es tu sitio. 4 que, que pueda moverse por toda España con poco aviso. No tendrás que viajar mucho, pero cuando lo hagas no suele ser planificado, sino urgente. Y tienes que estar siempre listo. 5. Que sepas hablar inglés. No tienes por qué ser nativo, pero tienes que ser capaz de tener una conversación formal con clientes que hablan inglés. Tienes que saber entender y hacer que te entiendan. A partir de ahí, cuanto más se sepas, siempre mejor. 6. Que conozcas muy bien la industria de... Y aquí omito el dato. Da igual la que sea, ¿de acuerdo? No hace falta que lleves 20 años, pero sí tienes que conocer el modelo de negocio de este tipo de empresas y saber con qué proveedores se trabaja y cuáles son adecuados para las diferentes situaciones. Y por último, siete, si no me equivoco en el número, que no quiera parar de formarse. La empresa te paga la formación que necesites, pero tienes que querer hacerla y, sobre todo, aprovecharla. Esa es la oferta que esta persona redactó de las cosas que le harían falta a alguien que le quisiera sustituir. En el email, no os, no os lo cuento todo el email porque era muy largo además de esta oferta, había mucha reflexión. Lo bueno, claro, todo esto, ¿qué ocurrió con todo esto? Que una vez él tenía redactado todo eso, empezó a pensar que es la reflexión que realmente yo le pedía que, que hiciera después del ejercicio... Que es que al definir exactamente qué tiene que tener una persona que le sustituya en su trabajo, lo que estaba definiendo era exactamente las habilidades y la actitud y todo lo relacionado con su trabajo que él tenía en ese momento. Entonces, esta persona que en una conversación de teléfono era incapaz de decir qué se le daba bien o qué, mmm, qué era lo realmente importante en su trabajo, qué estaba haciendo él, etcétera, etcétera, era incapaz de definirlo al hacer el ejercicio y pensar qué tendría que tener otra persona que le sustituyera. Pero de forma muy real, yo en eso insistí mucho, tiene que ser muy real, tiene que ser muy práctico. Olvídate de cualquier oferta de trabajo que hayas visto, simplemente define... Todo lo que tú haces en el día a día, y que esa persona, cosas importantes que tiene que tener esa persona, como la tontería está, además a mí me, me, me ha encantado cómo lo ha redactado, o sea, si yo lo redactara, creo que no lo, no lo redactaría de otra manera, porque es que eso que es brutal. Cuando dice que pueda moverse por toda España con poco aviso, no tendrás que viajar mucho, pero cuando lo hagas suele ser eh, sin estar planificado y además de carácter urgente. ¿Eso lo habéis visto vosotros en alguna oferta de trabajo? Normalmente no se dice así. ¿Qué dicen las ofertas de trabajo normalmente? Tres a cinco años de experiencia, movilidad geográfica. Y todos esos rollos, que, ¿qué significa movilidad geográfica? ¿Me voy a cambiar de barrio o voy a estar todos los días viajando en avión? Mm, hay que definir más. Pues con este ejercicio, esta persona se dio cuenta de, la, de las características que él tiene como persona, como profesional y de aquello donde él aporta valor dentro de su empresa. Al hacer esto, yo después, fue una cadena de emails, yo le pregunté, ¿cuán fácil crees que sería encontrar a alguien que cumpliera todas y cada una de estas características como mínimo? Y él me dijo, hombre, pues a ver, hay algunas más fáciles, pero la verdad es que encuentra es complicado encontrar a alguien que entienda que en este tipo de trabajo y en esta industria, no hay horario, sí que tienes que estar prácticamente siempre disponible, aunque no estés trabajando todo el día tienes que estar disponible, que si te llaman y mañana tienes que salir de no sé dónde a no sé quintos en coche y te tocan seis horas de coche solo para ir a hacer una visita de media hora, lo tienes que hacer, Y entonces mi respuesta evidente fue, si tanto tan difícil crees que cuesta encontrar a alguien que tuviera todo eso y que te pudiera sustituir, ¿Por qué crees que no estás val aportando valor a tu empresa? Estás aportando mucho valor más de lo que te estás imaginando. Lo que pasa es que estás aportando valor en áreas que normalmente todo esto no se habla. ¿Qué pensamos cuando aportar valor? No, tengo no sé qué carrera, tengo no sé qué máster, tengo no sé qué formación, tengo no sé cuánto. Eso no es aportar valor, eso es tener un título. Lo que aportas valor en la empresa es lo que tú me acabas de definir. Y ahí ya encuentras algunas claves de lo que tienes que potenciar y de lo que no. Ya encuentras cosas que tú tienes que sabes que otras personas es complicado que tengan. Y a partir de ahí pues él empezó un proceso de reflexión muy interesante que con el tiempo me ha ido compartiendo y a partir de ahí bueno, también se convirtió en alumno, ha ido trabajando, pues eh, lo que ya os he contado, el tema de qué habilidades desarrollar, qué habilidades potenciar, etcétera, etcétera. Y es una maravilla. Así que yo, o sea, lo, lo, las reflexiones que ha hecho a partir de todo este ejercicio, para mí son una maravilla. Así que yo os animo a que hagáis este mismo ejercicio pero de vuestro trabajo, como si fuerais a publicar una oferta de qué hace falta para alguien que os sustituya. Y olvidaros de las ofertas tradicionales, poned la mente en blanco y tomad el ejemplo de esta persona, porque es un ejercicio muy, muy, muy interesante. Y por curiosidad, que sepáis que yo hace poquito, cuando me acordé de esto y dije, lo tengo que traer al podcast, dije, lo voy a hacer yo también de lo mío, y lo he hecho, y... Eso me ha llevado a determinadas reflexiones que, a ver si algún día mmm, lo ordeno todas esas reflexiones y las hago compartible y lo traigo en un episodio del podcast. Pero yo os animo a que hagáis vosotros este mismo ejercicio. Que este podcast, no, este episodio no se quede en simplemente, mmm, ay, qué interesante, como está, que, 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 me, me gusta, me gusta lo que escucho, pero ahí se queda y ya está. Hacedlo, porque lo que realmente trae resultados es la puñetera... Así que ahí os dejo el testigo a vosotros. Así que yo con esto casi casi me voy a despedir porque recordaros, hasta el 13 de septiembre pantaloni.es barra masterclass y podéis acceder a ese sistema que es el que yo utilizo para saber dónde enfocar y encontrar esas dos o tres habilidades claves para dar el siguiente pasito profesional. Y hasta el 24 de septiembre o oh, que se completen las plazas, tenéis abierta la tercera edición del programa. Core Skills. ¿Más opciones? No os puedo dar. Con esto yo, ahora sí, me despido hasta mañana. Gracias por estar ahí, por suscribiros en Spotify, en Google Podcast, por suscribiros en iTunes, Evox o donde sea que lo escuchéis. Por todo, muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.